1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
0: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este lunes 3 de mayo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Yo, por supuesto, que como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas, sobre todo este fin de semana en el territorio nacional. Oiga, hay información importante de la candidatura de Morena allá en Guerrero. Le vamos a decir a quién ya Palomearon, ¿sí? Es la hija de un ex candidato, de un ex aspirante a la candidatura de este estado de la república por Morena. También inició la vacunación aquí en la Ciudad de México para adultos o para personas de 50 a 59 años de edad. AMLO pues también habla sobre el asunto de la hija de Félix Salgado Macedonio, a Andrés Manuel, también el presidente anda de gira allá en Quintana Roo. Además hay información importante del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y... Otra cosa importante, hoy como todos los meses el Heraldo de México publica las encuestas de intención del voto para las 15 gubernaturas que estarán en juego el próximo 6 de junio en todo el país, además por supuesto Roberto San Germán con lo mejor de los deportes porque ayer el Checo se levantó en la Fórmula 1 y lo hizo bastante bien, así que yo lo invito a que se quede conmigo soy Blanca Becerril y arrancamos con un resumen de noticias En resumen, Desde Chetumal, Quintana Roo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá la situación legal sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. El panista Ricardo Anaya llamó a los ciudadanos a votar contra Morena en las próximas elecciones para evitar la desaparición del INE y el colapso de la democracia en el país. Pasado fin de semana se cometieron en el territorio nacional 254 homicidios, siendo en el Estado de México y en el Estado de Guanajuato, perdóneme, donde se cometió el mayor número con 33 homicidios en Guanajuato, seguido de Michoacán con 29. Este martes concluye el plazo para otorgar o en su caso negar la libertad a Héctor Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma, siempre que no exista alguna orden pendiente en su contra. En las últimas 24 horas, México sumó 1.027 casos nuevos y 112 muertes por coronavirus, para un total de 217.345 personas fallecidas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Este lunes inició la jornada de vacunación en contra del coronavirus para las personas de 50 a 59 años de edad en la Ciudad de México en cuatro alcaldías. Al mediodía de este lunes arribó a territorio mexicano el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, y fue recibido por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, esto en Chichen Itza.
1: Recorrido por el país.
0: Y vamos rápidamente hasta Monterrey, Nuevo León, con mi compañera Dani García. Mi Dani, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Pues esta tarde con información especial sobre eh, las campañas electorales aquí en Nuevo León. La Comisión Estatal Electoral eh, anunció que estará analizando las declaraciones 3 de 3 de violencia de género de los candidatos en materia de violencia de género de manera aleatoria. Y en caso de que alguno haya incumplido con esto o haya eh, pues mentido, se le puede retirar las candidaturas a quienes hayan mentido en sus declaraciones. Fue pues esta tarde con el Consejo General de la Comisión avaló el procedimiento para verificar la autenticidad de las manifestaciones realizadas por los candidatos aquí en el Estado y estableció que va a efectuar una verificación de las manifestaciones a través de un muestreo representativo aleatorio. Esto se estará llevando pues, ya en los próximos días, Blanca y la autoridad solicitará a las autoridades correspondientes la información necesaria para demostrar que los candidatos no mintieron en sus declaraciones. Están buscando específicamente temas como antecedentes penales relacionados con delitos de violencia familiar o doméstica, agresión de género en el ámbito privado o público y delitos contra la libertad sexual o intimidad corporal, así como casos de violencia política de género y la calidad de las personas deudoras alimentarias que han sido eh, pues consideradas como morosas. Eh, quienes hayan incumplido y se les haya encontrado por parte de la Comisión Estatal Electoral, pues podrán perder su candidatura blanca y tendrán los partidos que elegir a un sustituto de, de sus candidatos que estarían perdiendo eh, pues sus candidaturas. Esto se da después de las reformas que realizó la Comisión Estatal aquí, en el mes de enero en los lineamientos de registro y candidaturas independientes que estableció que es obligación de los candidatos cumplir con su manifestación tres de tres contra la violencia y pues que no tenga ningún tipo de violencia de género en su pasado.
0: Totalmente, pues ahí la información, mi Dani, muchísimas gracias.
2: Estamos muy pendientes, Blanca, muy
3: buenas noches.
0: Buenas noches, y vámonos hasta Veracruz con Juan David Castilla. Juan, ¿qué nos tienes?
3: Hola, muy buenas noches, Blanca, te saludo con gusto también a todos los auditorios. Eh, decirte que hoy elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desarmaron a 29 policías municipales de Jilotepe y tomaron el control en dicho lugar, ubicado a 15 kilómetros de Jalapa, la capital del estado. Los policías estatales y de la Fuerza Civil realizaron un fuerte operativo y sitiaron la comandancia que se encuentra dentro de la policía municipal y que sigue siendo custodiada hasta este momento. Los pobladores observaron a unas 30 patrullas y 10 motopatrullas que participaron en estas acciones para asumir la seguridad en el municipio, que es gobernado por el alcalde Sergio Fernández Lara, de extracción privista. Los elementos estatales recabaron datos de los policías municipales, Blanca revisaron también el armamento y posteriormente los trasladaron al Centro de Estudios de Investigación y Seguridad, que se encuentra en la Academia de Policía, ubicada en el lencero municipio de Emiliano Zapata, también muy cerca de Jalapa. Cabe mencionar que de 2020 a la fecha, Blanca, la Policía Estatal asumió la seguridad en 24 municipios de la entidad, en algunos casos debido a que los policías locales tenían nexos con la delincuencia organizada. Durante este año, la SCP tomó el control en Tres Valles, Muchantla, Orizaba, San Andrés Tuxtla, Tenampa y Xilotepec. Solo en Tres Valles no fue desarmada la Policía Municipal. Deciste también que hace unas horas el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, indicó que los alcaldes de San Andrés Tuxla y Chilotepec, Octavio Pérez Garay y Sergio Fernández Lara, respectivamente, están siendo investigados por presuntos nexos con la delincuencia y en ambos municipios la Secretaría de Ciudad Pública tomó el control de la seguridad. La este es el reporte. Pues ahí los
0: detalles. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Blanca. Igualmente. Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, qué
4: tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues compartirles que el día de hoy se presentó la marca de certificación Agave Responsable Ambiental Ara, que se refiere al manejo sustentable de esta cadena Agave Tequila, sobre todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental, el manejo de vinazas y el bagazo, así como el cuidado del suelo, del cultivo de la planta del agave. Y es que desde hace 30 años Jalisco ha perdido más de 729 mil hectáreas que se han convertido a pastizales y terrenos de agricultura principalmente de carácter comercial. Además, la actividad ganadera, el cultivo de agave y aguacate son consideradas las causas directas de la deforestación aquí en la entidad. Y bueno, con esta eh, marca se planea que al 2027 la cadena productiva del agave-tequila estará libre de deforestación, lo que significa es que ya no se va a recibir ninguna plantación que no se registre eh, en una área deforestada, Después del 2016 de tal manera cuando salga la última producción que haya plantado el año pasado en alguna superficie, ya no habrá ninguna planta que venga de estas zonas. Y adicionalmente, pues espera que esta eh, marca también se extienda a otro tipo de cultivos como la producción de berries y de aguacate aquí en la entidad. Así lo adelantó también el gobernador Enrique Alfaro Ramírez durante la presentación de esta marca. Esa es la información, Blanca.
0: Muchísimas gracias, Mayeli. Excelente noche para todos.
4: Gracias. Y vamos
0: a las calles de la Ciudad de México con Israel Lorenzano. Israel, adelante. Blanca, muchísimas
5: gracias. Un gusto saludarte esta noche. Tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la calzada de Tlalpan. Fíjate que ya se cumplen tres horas de un bloqueo exactamente en la zona de portales. Se trata de trabajadores de una empresa de limpieza que daba servicio al aeropuerto capitalino y bueno, pues decidieron terminar relaciones con ellos, pero lamentablemente no les dieron ni liquidación ni esta quincena. En ese sentido decidieron manif manifestarse y bueno pues están pidiendo la intervención de las autoridades para que les den y les liquiden además por haber trabajado más de cuatro años en esa empresa están bloqueando los carriles laterales con dirección hacia el viaducto y en ese sentido hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas manejar con mucho cuidado ya que pues están esos manifestantes aunque tenemos cortes viales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aún así hay que tomarlo en cuenta alternativas, el ex central Lázaro Cárdenas esto con dirección hacia calles del centro histórico. placa es la información que te tengo.
0: Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego.
1: La nota del día.
0: Bueno, y arrancamos con eh, información importante porque un tribunal colegiado hizo pública su sentencia en el sentido de que el capo, Rafael eh, Caro Quintero, sí puede ser extraditado a Estados Unidos, motivo por el cual pues rechazó amparar al delincuente que hoy está prófugo de la justicia. Durante 35 años el gobierno de Estados Unidos pues ha intentado por todos los medios literalmente tenerlo en sus manos para que pues sea juzgado por la muerte de Enrique Camarena Salazar. Usted se acuerda de este agente de la administración de control de drogas que eh, pues ya hace muchísimos años sucedió aquí en México y por supuesto que fue un momento complicado en la relación bilateral por mayoría de votos incluso pues el primer tribunal colegiado en materia penal determinó negar de manera definitiva la protección de la justicia al mítico narcotraficante mexicano que pues formó parte incluso del cártel de Guadalajara que lideró Miguel Ángel Félix Gallardo. Oiga, y vamos a otra información porque dice el Partido de Acción Nacional que el gobernador de Tamaulipas, Francisco eh, Javier García Cabeza de Vaca, sigue teniendo fuero. Misael Zavala nos tiene todos los detalles. Misael, adelante. Buenas noches, Blanca.
6: Efectivamente, como bien lo comentas, el líder nacional del PAN, Marco Cortés afirmó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sigue teniendo fuero hasta que el Congreso del Estado de Tamaulipas defina lo contrario en una conferencia de prensa virtual el dirigente partidista sostuvo que se ha mantenido en comunicación con el gobernador Tamaulipeco. Esto luego, esto luego de que el mandatario estatal pues, no ha aparecido en público blanca. Cortés calificó como un show que ha levantado el gobierno federal contra sus opositores ante la incapacidad y falta de gobernabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. El panista también dijo que el presidente es el jefe de campaña de Morena, ganó en el 2018, es un gobierno de promesas y mentiras, pero no hay resultados y sigue prometiendo como si todavía no gobernara el país y sigue en, eh, pues en campaña prácticamente lo que acusa el líder nacional del PAN. En contraparte, Blanca, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la resolución de quitar el foro del gobernador de Tamaulipas eh, pues se fue tomada por la Cámara de Diputados y es ina inatacable. Monreal Ávila eh, pidió que se resuelva con premora la situación de Tamaulipas Se adelantó que el Senado es el único órgano del Estado que puede declarar la desaparición de poderes y nombrar a un gobernador provisional. Aún así, a pesar de esta advertencia, pues eh, el senador morenista dijo que lo más conveniente para todos los pobladores y los ciudadanos de Tamaulipas, es que se reconduzca institucionalmente al Estado Blanca. Este es el reporte.
0: Pues ahí la información, Misael. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Y siguiendo precisamente con este tema, hace exactamente 19 minutos, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acaba de emitir un tuit y dice: Hoy desde Casa Tamaulipas participé en la Comisión Permanente del Partido de Acción Nacional. Agradezco la solidaridad y el respaldo a la decisión del Congreso de Tamaulipas. También externo, mi agradecimiento al presidente de mi partido, Marco Cortés, y a los miembros de esta comisión. Y también, pues hace aproximadamente 20 horas, el gobernador también respondió. A, estas, eh, pues, eh, a esta información que ha difundido la Unidad de Inteligencia Financiera y dice el gobernador ante las falsas acusaciones por parte de la UIF en relación a la compraventa de un departamento en la Ciudad de México muestro el certificado fiscal expedido por notario público mi declaración patrimonial y el pago de los impuestos correspondientes. Ahí la información.
1: Entrevista.
0: Bueno, y tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, abogado, muy buenas eh, noches, ¿cómo estás?
7: Bien, Blanca, muy buenas noches, con el gusto de saludarte, como siempre.
0: Pues ahí lo tenemos. Oiga, eh, cuénteme usted que le sabe mucho esto de las leyes, sí o no al desafuero de cabeza de vaca del gobernador de Tamaulipas. Sí, sí se puede hacer o todo es también pues un asunto meramente electorero como muchos han dicho que estamos pues básicamente en medio de un proceso electoral.
7: Claro, con independencia de lo que la fiscalía general de la República ha estado investigando, que integró carpetas de investigación y que presentó la solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados sin conocer el expediente porque yo no lo conozco y creo que la mayoría de nosotros no conocemos los términos de la investigación. Conocemos que hay una imputación hacia el gobernador de Tamaulipas que se presentó esa solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados el viernes pasado ya declaró la procedencia es decir, ya lo que coloquialmente se conoce como el desafuero ya lo hizo la Cámara de Diputados. Hasta ahí digamos que es entendible el panorama. El tema tiene que ver con alguna interpretación que se ha estado haciendo en el sentido de decir, por una parte, que el gobernador ya no tiene fuero porque se lo quitó la Cámara de Diputados y por lo tanto ya puede ser detenido. Pero... Hay otra interpretación y más que otra interpretación que es en la que yo eh, en la que yo me mantengo es simplemente qué es lo que dice la Constitución. Uh -huh. La Constitución en el artículo 111 en el párrafo quinto es muy clara al decir que en el momento que la Cámara de Diputados pueda estar retirando del fuero, en este caso a un gobernador, lo que va a proceder es comunicar a la legislatura del estado, en este caso de Tamaulipas para que procedan como corresponda en ejercicio de sus atribuciones. Entonces, esta parte es muy clara. Claro. Tan clara es que lo dice la Constitución Federal, lo dice la Constitución de Tamaulipas y la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos de Tamaulipas. El Congreso de Tamaulipas, al recibir esta comunicación el mismo viernes 30 de abril pasado, lo que hizo simplemente fue decidir que, que no procede el desafuero, es decir, o en conclusión, en mi opinión, el gobernador de Tamaulipas sigue teniendo esta inmunidad procesal, es decir, este fuero, porque la Cámara de Diputados no se lo puede quitar, claro. así como que sí, porque la Constitución Federal así lo establece Blanca. Ahora, Ajá. quiero poner, digamos, otros dos puntos sobre la mesa, que tiene que ver, número uno, la reforma constitucional de 1982 en, en el diario de los debates podemos nosotros identificar que la Cámara de Senadores decidió incorporar este párrafo y claramente dijo que solamente tendría el efecto la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados, solamente tendría el efecto para que se comunique a las legislaturas de los estados para que procedan como corresponda. Eso por una parte. Por la otra, en el año 2004 y 2005, cuando fue el desafuero del de entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López sí, sí. Obrador, la Asamblea Legislativa pedía a gritos, valga la expresión, claro. ante, la, ante la Suprema Corte que se le considerara al jefe de gobierno como un gobernador Ajá. para que se le aplicara este quinto párrafo del artículo 111, es decir, para que la Asamblea Legislativa fuese la que tuviera la última palabra si le retiraba el fuero a López Obrador o no. Al final no procedió, pero claro. el PRD era quien pedía esta interpretación y hoy Morena, que proviene del PRD, resulta que no es así. Y además resulta que apenas el 3 de marzo pasado el grupo parlamentario de Morena, la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para retirar este, digámoslo así, doble fuero que tiene un gobernador, Ajá. el que le quita la Cámara de Diputados y, el y además local. el Congreso local. Entonces, ahí está en los antecedentes Ajá. cómo es una situación en donde, más allá de interpretaciones, el gobernador de Tamaulipas Blanca, Ajá. en mi opinión y de acuerdo a estos comentarios, sí tiene fuero todavía.
0: Claro, porque esto que nos precisas es muy importante, Francisco. Oye, en dado caso que le quitasen el fuero, eh, por ejemplo, la Cámara de Diputados eh, Federal, la, la Cámara de Diputados local que vimos que no es el caso, ¿Hubiese sido el primer gobernador en la historia, tal vez, del país eh, que, que le quitan literalmente el fuero y que lo, y lo, que, que lo juzgan?
7: Qué buen comentario funciones? haces. Qué buen comentario, haces, Blanca, porque no sería, tal vez, sería el primer gobernador ah, okay. en la historia de México que se le estaría retirando el fuero, uh -huh. porque el único antecedente similar es, es el caso del de jefe Andrés de Manuel. gobierno, claro. de Andrés Manuel, pero él era jefe de gobierno, no era un gobernador de un estado. Claro. ¿Que, había, que hay unas, que hay unas eh, similitudes, sí, pero no es un gobernador. Ese sería el primero, y como es el primero, se está dando toda esta serie de discusiones en torno a que la FGR ya puede inmediatamente detenerlo que sí que no claro. en mi opinión no lo puede hacer porque sigue teniendo fuero y esto es de que se va a ir hasta la suprema corte para que la corte al final dé la última interpretación que en mi opinión es que es que el gobernador de tamaulipas tiene fuero uh -huh. y prácticamente se debiese de ser un asunto totalmente concluido ahora no eh, es importante decirlo Creo que lo que se quiere buscar ahorita es tener la fotografía de que se está deteniendo al gobernador es previo
0: a, a la elección. elección. Justo es lo que te iba a decir, qué buen timing, ¿no? Para algunos actores políticos que justo en estas campañas donde están pues muy reñidas en algunos estados de la República, donde hay una mega coalición del PRI, PAN, PRD y también la fuerza todavía de Morena, pues surjan este tipo de cosas porque igual se hubiesen esperado hasta después de la elección, pero no hubiera funcionado tan bien en algunos cosas, ¿no?
7: No, pero por supuesto, y ahí vemos, por ejemplo, otros casos que, había, que, que también se presentaron de Mauricio Távez de Saúl uh -huh. Huerta, que lo agarraron en flagrancia, sí. y aún así ni siquiera, apenas el próximo sábado se va, va a sesionar la sección instructora. Entonces, sí, esto y desaforado gobernador,
0: pues siempre vende.
7: Claro, por supuesto, y además a menos de un mes, bueno, a un sí. mes de la jornada electoral, indudablemente, entonces yo creo que... Si la FGR lo lleg llegase a solicitar la orden de aprehensión uh -huh. ante un juez, este la da y lo estuviera deteniendo, en este momento para mí sería totalmente indebido porque claro. sigue teniendo fuera el gobernador de pues, Tamaulipas.
0: Ahí lo tenemos, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender Pues qué está pasando. Tú que le sabes tan bien estos temas. Gracias.
7: Al contrario, un este, un honor, un placer y buenas noches.
0: Igualmente, cuídate mucho. Oiga, y vamos a otros temas porque sin filas, ya muy organizadito el asunto, inició la vacunación de personas de 50 a 59 años. Aquí en la Ciudad de México, Gerardo Suárez nos tiene el reporte. Gerardo, adelante.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Blanca. Este lunes inició la vacunación para personas de 50 a 59 años, la vacunación contra el COVID-19 en las alcaldías de Coajimalpa, Magdalena Contreras, eh, Milpalta, así como en la de, en la alcaldía Gustavo Madero en la cual realizamos un recorrido por diversos macrocentros de vacunación, donde, como tú lo decías, la constante fue una afluencia... Eh, pues fluida de las personas sin que se formaran filas. Ah, no, nos surgió la duda de si esto se debía a que estaba acudiendo poca gente, pero en el caso del módulo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la doctora eh, Indira Mendiola, quien es la encargada del sector médico que aplica la vacuna en este, en este macrocentro, explicó que esto se debía, esta fluidez y la falta de, bueno, el que no existieran filas, se debió a que la mayoría de las personas que acudió a la vacunación respetó su cita, su horario, y por eso se vio una vacunación más ordenada. En este punto se esperaba recibir entre 500 y 700 personas por hora, lo cual se cumplió. Y hace unos minutos se daba a conocer que hoy se aplicaron 45.821 mil dosis, primeras dosis para personas de 50 a 59 años en la Ciudad de México. Mañana toca el turno para personas cuyo apellido paterno empieza con las letras D, E, F y G. Blanca, este es el reporte.
0: Gracias, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿qué le parece si vamos con nuestra compañera Yuri Franco, consultora en finanzas personales y también columnista de El Heraldo, mi Yuri, adelante?
9: Blanquita, qué gusto saludarte. Yo estoy feliz de poder compartir contigo y con tu audiencia este espacio y poder hablar nuevamente sobre violencia económica. Fíjate que después de mis últimas intervenciones, algunas mujeres me pidieron que hablara sobre violencia patrimonial y es que este es un concepto que en realidad no lo tenemos en el radar, casi no lo escuchamos, no sabemos qué significa, pero lo que sí es que casi todas hemos escuchado a alguna mujer que está viviendo una situación como las que les voy a contar. Y por ejemplo... La violencia patrimonial se da en esa pareja donde los dos deciden comprar un inmueble y entonces él decide que la escritura va a llevar solamente su nombre a pesar de que los dos están haciendo un pago para comprar el inmueble. Eso es violencia. Y en otro escenario tenemos a estas parejas que se han dado cuenta que su relación no puede avanzar. Deciden divorciarse, separarse y entonces el hombre dice, oye, pero es que yo toda la vida he pagado la hipoteca, yo pagué todos los gastos de notaría y entonces la mujer dice sí, pero es que yo a pesar de que no pagué directamente la hipoteca sí cubrí otros gastos que te permitieron a ti cubrir los gastos del inmueble entonces la mujer tiene exactamente el mismo derecho sobre ese inmueble el derecho la protege y esto también es violencia económica este es un tema delicado, es un tema en el que no podemos atravesar solas, sí o sí necesitas ayuda, hablemos del tema. Recuerda que el camino hacia la libertad financiera es posible y lo mejor es que no tienes que recorrerlo sola, hagámoslo juntas. Yo soy Yuri Franco, consultora en finanzas personales y me puedes buscar en mis redes como arroba soy Yuri Franco.
0: Bueno, pues ahí mi Yuri con sus eh, comentarios muy atinados, como siempre, en cuestión de finanzas personales. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo voy a un breve corte, pero regreso con más información porque hoy el Heraldo de México publicó nuevamente, como cada mes, las encuestas de la intención de voto rumbo a la elección del 2021, del 6 de junio, evidentemente, donde pues estamos eh, haciendo un trabajo, un esfuerzo, mes con mes, para llevarles hasta ustedes la mejor información en este momento de las encuestas de cómo están posicionados los candidatos a 15 gubernaturas en el país, no se vaya yo regreso con más
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H Regresamos
5: Heraldo Radio
1: entrevista.
2: Oiga, hay
0: uno de los candidatos que se ha mantenido durante toda la contienda electoral, arriba en las preferencias electorales, es Mauricio Curi, el panista que busca pues la gubernatura de Querétaro. La encuesta incluso de opinión pública, marketing e imagen y Heraldo Media Group se realizó con solo una pregunta. Las elecciones a gobernador de Querétaro serán en junio de este año, 2021, el 6 de junio exactamente y si hoy fueran estas elecciones ¿por quién votaría si los candidatos a gobernador fueran? Eso se les preguntó a los que 48.3% de los entrevistados, respondió que Mauricio Curi sería el próximo gobernador. Esa cifra representa 25.8 puntos porcentuales más que quien eh, detenta el segundo lugar, que es Celia Maya, que si bien creció durante el último mes más de 5 puntos, pues no alcanza a Mauricio Curi, ya que se queda con el 22.5% de las preferencias. Y precisamente para hablar de ello, tengo en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Mauricio Curi, candidato del Partido de Acción Nacional al gobierno de Querétaro. Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Blanca, ¿cómo te va? Muy
10: buenas noches, siempre un gusto platicar contigo, a tus órdenes. Gracias,
0: oye, yo te escucho muy bien, cuéntame, ¿qué susto nos metiste la semana pasada?
10: <risa> no, sí, me fue un susto que me saqué porque andaba yo en campaña, me vine yo a mi casa rápido a cambiarme y en lo que me había ido a cambiar sentí un mareo y de repente empecé a sentir que me faltaba movilidad en la, en la parte izquierda y fue un evento cardiovascular que sí pudo haber sido grave si no me hubiera yo atendido a tiempo. Gracias tuve muchísima suerte luego, sí. luego me fui al hospital y ya me atendieron ya pude salir a los dos días ya por mi propio pie ya seguir caminando ya tuve mi, mi, mi debate tengo otro debate te el jueves y ahora seguir trabajando para poder ir ya con día. Eh, digamos, convenciendo y pidiendo el apoyo de los queretanos. Claro.
0: Oye, Mauricio, qué bueno que nos dices eso, porque muchas veces pues nosotros votamos por un candidato que está eh, eh, pues súper bien y esto demuestra tu fortaleza física para enfrentar cualquier cosa que se te presente en el futuro si es que las preferencias electorales y el voto de los eh, queretanos te, te favorece.
10: Sí, bueno, yo les digo que me siento con toda la capacidad sí. física, mental y, y con toda la emoción para poder ser gobernador del que yo creo que es el estado más hermoso del mundo, sí. que es Querétaro, y que estamos en un lugar logísticamente precioso y que tenemos todo, y que somos ejemplo en muchas cosas, y creo que eso tenemos que seguir exponenciando para poder tener mejor calidad de vida, y que Querétaro siga siendo el ejemplo nacional.
0: Totalmente. Oye, Mauricio, cuéntame, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo sientes el ánimo de la gente? ¿Tú que has recorrido pues el estado?
10: Y yo, la, la, francamente, lo siento muy bien. Uh -huh. He tenido muy buen aceptación por la gente, es mi tercera campaña, yo llevo relativamente poco tiempo en la política, sí. llevo apenas seis años, fui presidente municipal, senador, y ahora quiero ser gobernador, y de todas las campañas, es la campaña más bonita que tengo, pues la verdad es que eso, entonces, es una campaña muy alegre, una campaña de, de propuesta, y una campaña, pues como lo dije desde un principio, que sea una campaña limpia, y echada para adelante, que es lo que quieren los queretanos, viendo pues, los temas más importantes, la salud, la seguridad, la educación, y sobre todo la economía que la estamos pasando en algunos segmentos muy mal y yo soy el único candidato pues que vengo del sector privado, sí. que sé crear empleo, que sé lo que cuesta también crear empleo, que sé lo que cuesta que un negocio sea el negocio y por supuesto que yo creo que con toda esta empatía que tengo que con toda esta la trayectoria que tengo es la que me gustaría poner en práctica como gobernador.
0: Totalmente, y Querétaro también en muchos momentos es una sociedad pues de muchos valores, de muchos principios e incluso durante pues toda tu campaña hemos visto a tu familia pues apoyándote dichada para adelante también.
10: Sí, la verdad es que les agradezco muchísimo a todos los que están sumando, inclusive de otros proyectos sí. que están sumando y se sumando cada vez más y bueno pues yo, yo yo hago campaña todos los días yo no le hago caso a las encuestas para mí la encuesta más importante es, es la del delicado. 6 de junio claro. en todas dicen que vamos muy bien pero bueno no les hago caso y le digo yo siempre tengo hambre de retador y como si estuviéramos empatados y estar camino y camino y pudiendo buscar conquistar las, 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 las almas y las conciencias de los queretanos claro. y las queretanas
0: y Mauricio pero se siente bien que vayas a la cabeza casi casi desde que iniciaste ¿no?
10: perdón, si me cortó un poquito, ¿me repite? Ah,
0: te, te preguntaba que se siente bien que vayas a la cabeza de las encuestas clásicas sí, desde que empezaste.
10: Sí, no, sí, para que te engañes, se sentiría más gacho si no, pero pues, la verdad es que siento una campaña muy diferente a la de hace tres años. Hace tres años fue una, veía yo más pues polarizado nada, ¿no? a la sociedad, veía yo muy polarizada uh -huh. a la sociedad. Ahorita yo veo una campaña pues, con más aceptación, los, la sociedad civil organizada entendiendo pues, que el cambio no viene de arriba para abajo, el cambio uh -huh. viene de abajo para arriba, y yo vengo de ello, fui presidente de Coparmex, presidente de la Cámara de Comercio, yo creo mucho en la sociedad y creo que mucho que tenemos que tener participación ciudadana y creo que es muy mala idea de, de los ciudadanos dejarle el futuro de nuestros hijos o nuestro propio futuro a los políticos creo que es el peor de los negocios que podemos hacer y por eso creo que necesitamos que haya mucha más participación ciudadana claro. y eso es lo que tengo que estar alentando aquí en Querétaro
0: Oye Mauricio, si es que los votos te favorecen ¿qué vas a hacer en los primeros 100 días de tu gobierno, por ejemplo?
10: Yo creo que Querétaro necesita una... una cirugía mayor en lo que se refiere a movilidad y infraestructura, que apostarle muchísimo al empleo, a la salud y a la seguridad. Y voy, por supuesto que vamos a blindar Querétaro, como lo en Corregidora, voy a blindar todo el estado de Querétaro, poner una, una, una policía estatal de caminos con, con cada 50 kilómetros que tengan una base para poder, no, para poder, no dejar que por ningún motivo ...entre el crimen organizado de otros estados... ...hay que mantenerlos alejados a los delincuentes... ...y por otra parte la delincuencia común... ...a mí me gusta ser al delincuente... ...tratarlo como delincuente... ...aquí los abrazos se dan para, la, para las víctimas... ...y si es necesario balazos... ...serán para los delincuentes... ...y por otra parte... Eh, ...cuanto antes de activar la economía del estado... Eh, viendo la parte del sector construcción, en el sector comercio, apoyando, Querétaro va a ser el centro del emprendedurismo a nivel nacional, que es lo que a mí me encanta, ese es mi tema. Hoy tuve, tuve una reunión con más de 200 científicos y personas dedicadas a la educación aquí en el estado de Querétaro. Querétaro tiene más de 50 centros de investigación, más de 70 universidades, que le vamos a apostar muchísimo a vincular centros de investigación con las universidades, con las empresas, y de ahí pues con el mundo. Y creo que pues, tenemos mucho que hacer para que Querétaro siga siendo un lugar de inversión en sectores importantes como aeroespacial, como automotriz Y, y se es de verdad lo que Querétaro no pare ni un solo segundo
0: Claro, oye Mauricio hace ratito decías algo muy importante Yo quiero y soy un hombre propositivo y quiero una campaña limpia, propositiva En las últimas horas he visto eh, pues varias eh, notas Donde incluso pues dicen que fue Miguel Ángel Osorio Chong, el senador del PRI a, a, a verte el fin de semana y tú has dicho Sí, es mi amigo, estuvimos juntos en el Senado de la República
10: y lo quiero muchísimo, es una persona que admiro y respeto mucho y con lo que hicimos creo que hay gran, grandes cosas por México, como detener la revocación de mandato el día que querían eh, una guardia civil, una guardia nacional, perdón, uh -huh. comando militar. Sí, creo que hicimos muchas cosas en ese bloque de contención que hicimos en el de la República, es una persona que admiro y yo quiero mucho, pero él siempre me ha dicho que es priista y que él quiere que gane el PRI, inclusive aquí, ¿no? Entonces, sí, claro. Por supuesto que una cosa no, no tiene que ver con otra y el cariño que nos tenemos no tiene nada que ver con, con lo demás que podemos tener, que son diferentes visiones en lo que se refiere a la parte política.
0: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Mauricio Curi, candidato del Partido de Acción Nacional en Querétaro. Muchas gracias y en verdad que de todo corazón me da muchísimo gusto escucharte bien, escucharte animado y eh, pues para adelante, que todavía faltan algunos días de campaña.
10: Sí, no, no hay que bajar el ritmo no. al contrario, le vamos a le vamos a meter más fuerte y vamos a caminar más y vamos a estar muy cerca de los de las y los queretanos. Gracias. Muchas gracias, Blanca de Cosa. Muchas gracias. Sí, ya 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 perdón pero aprovechando a los queretanos, ojalá puedan confiar con, tener su confianza para el 6 de junio de si me apoyan puedo ser un gran gobernador para este estado que me encanta.
0: Sin duda, muchísimas gracias, Mauricio. Cuídate mucho.
10: A ti muchas
1: gracias, Blanca. igualmente, gracias. Gracias. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
0: Oiga, y vamos a otros temas con mi compañero Francisco Nieto, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a opinar sobre la candidatura de la hija de Félix Salgado Macedonio. Acuérdese que anda eh, de gira, acaban de aterrizar aquí en la Ciudad de México en una gira por Quintana Roo. Francisco, adelante, ¿cómo les fue?
11: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo de la, desde el aeropuerto de la Ciudad de México, donde el presidente... López Obrador va regresando de esta gira de fin de semana eh, por Quintana Roo. Y sí, efectivamente, hoy en la mañanera se le pre se le preguntó al presidente López Obrador si no era un tema de nepotismo la designación de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, como candidata a la gubernatura de Guerrero. El presidente pues, se negó de entrada a dar una respuesta, pero dijo que se debe respetar la voluntad del pueblo eh, por lo que nadie pidió o buscarse explicó que están desatadas las campañas, eh, por lo que hay que dejar que el pueblo decida libremente a sus autoridades. Dijo que también que ha hablado del tema mucho tiempo y que pues va a respetar la voluntad y que espera que la gente también respete la voluntad del pueblo de Guerrero, del pueblo de Michoacán, en este caso también por Raúl Morón. Y bueno, esto fue parte de lo que sucedió en esta gira eh, por Quintana Roo Blanca.
0: Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿qué le parece si vamos a un tema mucho más tranquilito? Oriana Trejo, el heraldo ciencia, para ver qué nos va a contar esta semana, que nos preparó para esta semana. Oriana, adelante.
12: De acuerdo con los cuentos de hadas, los sapos son príncipes encubiertos que al ser besados retornan a su forma original. Pero la realidad es mucho más compleja. Y lejos de ser príncipes, los sapos son uno de los principales integrantes de la familia de los anfibios, que al igual que sus primos, los ajolotes, se encuentran en peligro de extinción. La palabra anfibio... Proviene del griego anfibios, y significa dos elementos. Descripción a la medida de estos seres, que transcurren una parte de su vida en el agua y la otra en la tierra. En el proceso, sufren de una metamorfosis, donde sus organismos se transforman por completo, pasando de tener un sistema branquial a uno pulmonar. Adicionalmente, desarrollan cuatro extremidades, por lo que se les conoce como seres tetrapodos. Sin duda, este proceso nos recuerda a los primeros vertebrados que se aventuraron a vivir en la Tierra. Pero a diferencia de estos, cuya metamorfosis tardó cientos de años, a los anfibios les toma pocas semanas pasar de un medio al otro. Esta capacidad de adaptarse ha hecho de ellos una de las especies con mayor presencia en el globo, encontrándose en prácticamente todas las regiones y climas, salvo en el Ártico y Antártico los desiertos más áridos y las islas oceánicas. En la actualidad se conocen más de 7.492 tipos de anfibios, que se agrupan en tres órdenes. Caudata, donde encontramos a salamandras y tritones. Quimnofiona, el grupo de la Cecilia, cuyo cuerpo se asemeja a los gusanos, pero con cuatro extremidades muy cortas. Y finalmente, los de orden anura, a donde pertenecen las ranas y los sapos. Desafortunadamente, a medida que las poblaciones urbanas han ido en aumento, los hábitats de los anfibios han disminuido drásticamente, poniendo a más de la mitad al borde de la extinción. Un claro ejemplo es el ajolote, especie endémica de la cuenca lacustre del Valle de México, que a pesar de los esfuerzos por conservarlo, a causa de la contaminación, sobreexplotación, introducción de peces exóticos y su consumo humano, año con año ve disminuida su población. El mismo fenómeno se reproduce con el resto de anfibios. Perder a estos seres implica perder una pieza fundamental de nuestros ecosistemas, pues los anfibios transfieren nutrientes de medios acuáticos a terrestres, son bioindicadores y controlan las plagas de insectos entre los que destacan los mosquitos transmisores de enfermedades como la malaria, el dengue y la fiebre amarilla, por lo que su preservación es de vital importancia y evitará que en unos pocos años solo podamos recordarlos por sus apariciones en los cuentos de hadas.
0: Bueno, pues ahí está cápsula de nuestra querida Oriana, que yo justo ahorita lo decía fuera del aire, qué linda voz y qué linda forma de acercarnos a la ciencia. Oiga, vamos con Antonio Bautista, coeditor eh, de Estados en el Heraldo de México, para que nos diga qué vamos a poder leer mañana en las páginas del Heraldo. Antonio, adelante. Tuvimos un pequeñito problema con la comunicación de mi compañero Antonio Bautista, que él, como todos los días, pues nos da, pues, algunos puntos, algunas notas importantes que vamos a poder leer mañana en El Heraldo de México. Ya te tenemos, mi Toño, adelante.
10: Blanca, ¿qué tal? Muy
13: buenas noches. Te saludo a ti y a los radioescuchos de República H aquí en El Heraldo Radio. Bueno, pues sí, tenemos toda la cobertura de la ruta 2021 con todas las reacciones que se han levantado a partir de la encuesta que presentamos, en las que pues se dan algunas modificaciones en las preferencias electorales, así también vamos a encontrar que pues ya por lo menos Guerrero y San Luis Potosí están reportando que sesenta y tres candidatos y candidatas pues han solicitado seguridad. Recordemos que eh, de acuerdo con la consultora de Tele, hace unos días informó que pues ya van doscientos treinta y cuatro agresiones o amenazas contra candidatos en los últimos dos meses. Además traemos eh, eh, la historia de tres jóvenes que desaparecieron en Colima cuando se dirigían a la comunidad de que sería a una pues a una carnizada a una convivencia se eh, perdió contacto con ellas y bueno pues toda toda desde su desaparición en, eh, eh, hace uno hace once días exactamente pues todos estos días han estado las protestas por parte de los familiares que les reportan que en esa comunidad por lo menos en los últimos seis años se han presentado ya desapariciones de personas sin que las autoridades hagan absolutamente nada en concreto y bueno pues también ya para cerrar en el estado de méxico vamos a tener un tenemos un trabajo sobre una, eh, en la zona conocida como la Saucera, que es donde se produce eh, los cohetes de allá de Tultepec, están en peligro de desaparecer porque quedaron ubicados muy cerca del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y pues eh, esto pues, los va a obligar a los artesanos a tener grandes cambios. Traemos todos los
0: detalles mañana en las páginas de Lealdo de México Blanca. Tenemos, Mitoño, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches.
1: Deportes con Roberto San Germán.
0: Oye, ya está con nosotros mi Robert San Germán, que Dios, yo como admiro a este hombre porque le sabe a todos los temas. Un día le voy a preguntar de cocina y seguro me va a decir, sí, si cueces las sí, sí, sí. piñas sin cáscara, este sí. seguro.
2: Te va...
14: La cáscara, la piña, podemos ser tepache, mi querida sí, Blanca. Exacto. ¿Cómo estás, mi Robert? Muy bien, buenas noches, querida Blanca y gente que nos sintoniza. Estamos bien aquí ya con. Super liguilla que tenemos en el fútbol sé. mexicano, ¿no? Maravillosa liga que tenemos, ¿no? <ríe> ya Donde ya califican se... todos, pero. ¿Sí, eh, raro? No, 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 a ver.
0: Por favor. Yo, yo, si fueran políticos, diría, bueno, ahí hay corrupción, hay mano negra, pero no, en el fútbol mexicano no se valen esas cosas. Ya <risa> está sí, mm, Mira, no ahí? vas
14: así me quedé callado, no, sí, sí, también se puede arreglar, ¿cómo no? Mira, pues este es un caso claro, ¿no? Fue el rollo de hacer una liguilla, de hacer un repechaje. Porque no quieren que entre dinero sucio a la Liga MX o a la Federación Ucrania de Fútbol. Por eso no hay descenso, por eso no hay ascenso, por eso ahora de 18 entran 12. O sea, esto fue un arreglo. Sí, pero además, fíjate cómo, cómo beneficia la liguilla, esta liguilla que hicieron este repechaje, a equipos como Chivas y Tigres. El torneo pasado no hubieran entrado. Sí, es cierto. ¿Porque te van los primeros ocho? Sí, es cierto, y ahora ya Chivas es el nueve, ¿no? Y entonces lo arreglaron. Y la verdad es que todo, todos los arreglos que hacen en la liga son para beneficiar a los grandes. Que el tema del porcentaje para que no se fuera ni América ni Chivas, que el tema de no sé qué, que el tema del no sé cuánto. Ahora que para que no se vaya un equipo pues no había ascenso y descenso, mm -hmm. eh, o sea todo, pero pues ya tenemos nuestra famosa liguilla, y luego nos preguntamos, oye ¿por qué no podemos pasar al famoso sí, claro. quinto partido? Pues porque no hay forma de pasar así cuando estamos llenos de extranjeros, cuando no le damos oportunidad a, a los jóvenes, cuando tienes una liguilla en donde la mediocridad impera pues entran 12 de 18 o pues sea, al rato van a querer 15 o todos los que no estén para irse al, al descenso entran a jugar a la liguilla. Entonces, ¿de qué te sirve hacer un buen torneo para que pues, entren sí, 15? Claro. ¿no? Oye, 12. qué importante
0: esto que dices de que no se le da apoyo a los, a los jóvenes porque yo hace muchísimos años, cuando estaba en mi carrera sí, universitaria sí, sí. en la UNAM, era monitora de los pumitas y entrenabas a los niños entre 5 o 6 bueno, años a,
14: y después a ver, salían
0: unas joyas Sí, pero
14: ¿qué pasó con Pumas? Hay que recordar ese, esa etapa. Pumas fue la cantera del fútbol mexicano durante cuántos años? Sí, Muchos. Casi todos los equipos del fútbol mexicano tuvieron jugadores de Pumas. Sí. ¿Qué pasó? Fueron bicampeones, a bola de billetazos, entró el patronato, bla, 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 y de repente Pumas dejó de producir jugadores. ¿Qué problema tiene Pumas hoy? ¿Dónde está, está la producción Pumas, de jugadores? Señor. Sí, debutaron a tres y dicen que Lilín y lo que tú quieras, y sí, el torneo anterior el torneo anterior parece que fue un espejismo, y ese torneo lo ves ahora, Pumas se quedó. Se... Ayer perdió con América, 1 a 0 tuvo seis de gol y no metió una, uh -huh. y se quedó a la orilla. Entonces tú me vas a decir, la cantera, pues tampoco tenemos un referente. ¿Cuál es el último referente? Así que tú me digas, sí, claro. de Pumas, que fue una maravilla, ¿no? Héctor Moreno, y se fue a jugar bien, cha bien chavito al extranjero. Yo ya ni me acuerdo de él. O sea, así, <risa> nada más para que veamos. Pero bueno, vamos a hablar de... Pero cosas amables porque repechaje. ya vi que, No, mira, el repechaje nada más. Atlas contra Tigres, el sábado a las 7 de la noche, sábado 8 de mayo, en el Estadio Jalisco. Luego, a las 9 y cuarto, Santos recibe a Querétaro. En el TCM Corona. El domingo 9 de mayo. León contra Toluca a las 7 de la noche en el Nou Camp. Y Pachuca recibe a las Chivas a las 9 y cuarto de la noche en el Estadio Hidalgo. Y de ahí van a salir los cuatro equipos que van a esperar. Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey. Que fueron los clasificados de forma directa a la liguilla Y que van a descansar esta Cabres, semana. Pero, menos allá. Aunque bueno, mi pero mira, ahí está, tu, ahí está tu Cruz Azul. Pero mira, el Cruz Azul es como...
0: Bueno, ya ni quiero decir nada, porque cuando le echo un montón de flores, pierde. Entonces, por eso sí, me abstengo, sí, mejor. Sí,
14: sí, sí, mejor hablemos de la serie de Luis Miguel, que creo que...
0: Oye, el... no vi ayer el capítulo, estaba no. como tan entrada en 20 cosas que... No, no yo, yo, yo
14: tampoco te lo debo,
0: pero No, No, bueno. tú no has visto, pero ni siquiera una, y es no. mi
14: pleito de todos. Pues sí, sí como... pero bueno, mira, vamos a hablar ahora de la fórmula 1, sé que te gusta el mucho.
0: checo, qué bárbaro, ¿eh? Otra vez, pero... Ojalá
14: ya se quede ahí, por Pero favor. te voy a decir una cosa, eh, hoy estaba dando, o más bien dio entrevista después de la carrera, y dice, me equivoqué. Uh, él pensando que pudo haber estado en podio, creo que sí, pero también creo que toda la estrategia que manejó Red Bull es para ayudar a Verstappen, uh -huh. y sabemos que él llegó uh -huh. para ser el piloto número dos, para ayudarlo, para sí, estar claro. atrás de Valtteri Bottas y ponerle presión también a sí, Hamilton, claro. y lo está logrando, ya vimos es que es un tiro derecho este año de la Fórmula 1 entre Mercedes y, y Red, Red Bull, Bull ¿eh? Sí. Quedó primer lugar. Luis Hamilton, Obvio. que ese es un superpiloto, ya no puedo El día que decir no nada. queda en primer lugar, dices, Dios mío, ¿qué pasó? Exactamente. El ¿Qué le pasó? En segundo lugar eh, perdón, el segundo lugar quedó Max Verstappen, en sí. tercero y Bottas y cuarto Checo. Cuarto, así arrancó Checo en el sí. Gran Premio, aunque luego tuvo problemas en la largada, como le dicen, en el largo de la Fórmula 1, y ya fue remontando otra vez, quedó en su cuarto lugar. Fue primero de la carrera, varios giros. Sí. No aguantó, y luego Hamilton dice, pues yo no sabía que Checo estaba delante de mí, lo rebasé. Y bueno, terminó en primer lugar el Hamilton y luego termina en cuarto. Pero Checo dice que tuvo ahí algún error y que por eso no terminó. Tuvo puntos. Sí. Hay que decir algo, ¿eh? ¿Es lo mejor que ha hecho un piloto dos? ¡Órale! Ahorita, en estas tres carreras, lo que hizo Pierre Gasly, que fue piloto, Aldeón también, uh -huh. ya lo superó Checo. Lo que haga de aquí en adelante ya es... Buenísimo para Checo. Ni Gasly, ni... Entonces, Checo está haciendo bien las cosas, pero le está faltando, pero creo que ya conoce el auto y va a tener algunos cambios interesantes y va a poder ¿Es competir. ¿Es muy difícil conocer sí, el auto? Claro, porque, oh. acuérdate que no hubo pretemporada. Como porque casi siempre por el ahorita COVID. el achaque es,
0: es que el auto es que no lo conoce uh -huh. bien. Y es sí, que... tiempo.
14: él no, tiempo, no tuvo el, el tiempo. Ellos tienen... Una época con el auto para estar conociéndolo y todo. Entonces viene de un motor que era Mercedes, llega a otro motor que es Honda. Él está adecuándose, viendo cómo es el auto, conociéndolo. Y pues ahí va poco a poco. Pero bien por Checo, que además fue el piloto del día. Y ya no es la primera vez, ¿eh? Dos en este año. Lleva dos. Así que poco a poco ahí va a estar Checo. Ojalá esté peleando los podios, ¿no? Que eso lo vemos bien con Checo. No, bueno, que cuando venga el Gran Premio de México, seguro que no, cuando bueno, salga no. todos
0: al, al Ángel ¿Y si de independencia, lo gana.
14: Imagínate, si lo ganan nos volvemos locos no, todos sí. Pero bueno ¿Es
0: la primera vez que México gane uno?
14: No, no, no. aquí, híjole, yo creo que sí, en México sí sería la primera vez. En otros híjole, partes si ya ha estado los Rodríguez, Adrián Fernández también, entonces, pero bueno, ¿Qué vamos a ver. Eh? Adrián Fernández. Eh, pero ese fue en Indy, ¿no? Eh, fue en sí. la Indy, que también ganó, que tuvo rebaque también. Y también Patricio Aguarde, este muchachito que también hizo bien las cosas, ¿eh? Este fin de semana, este muchacho regiomontano, hay que seguirlo. Ese podría ser el sí. siguiente en la Fórmula 1 Patricio Aguarde, eh, luego hablaremos de él. Y nada más para terminar lo de Andy Ruiz, ¿no? Que le gana bien. A Chris Arreola regresó este hombre a ver si le alcanza para tener alguna pelea sí, por el claro. título completo contra Anthony Joshua o Tyson Fury, ¿no? Porque ya conocemos que este chavo ganó, de repente se dedicó a la fiesta, desgraciadamente, esos típicos que ya soy campeón del mundo, venga para acá ¿Qué todo. Les pasa muy seguido a muchos, bueno, ¿eh? Bueno, pues sí. Oye, los Canelo amistades? hemos dicho aquí que lo cuidaron, lo cuidaron, porque sí, mira, tú te imaginas. Y es a abuela, feo.
0: El que nada tiene y llega a tener loco se quiere volver. Exactamente. Muchos, pues
14: ¿no? sí, claro. Imagínate que tú llegues a un momento en tu vida que no tienes. Y de un día para otro de repente ves tu y cuenta de dicho, banco mamá. y tienes millones de dólares. Pues lo que no pudiste tener lo vas a ir a comprar. Por supuesto. Y si tienes a tu compadre el el tuercas, vente mi tuercas, que estuviste conmigo, pues lo vas a llevar al tuercas a comprarle todo y va a estar contigo el tuercas toda tu vida, sí, claro. y va a ser tu cuate y ahí están las fiestas y te vas a ir de antro con el tuercas, o sea, y vas a empezar a comprar y a comprar y a comprar y de repente cuando te das cuenta, ya no tienes dinero porque no lo invertiste en un negocio y sí. las malas compañías, porque además se les acerca todo mundo, ahí de repente te acuerdas ah, Canelo que claro, íbamos en el y Kinder, yo. ah sí. no, claro, y el problema es que nadie te va a apoyar entonces, sí, claro. esa es la situación que se vive con el Canelo, pero sí ha sido el que más se cuidado. Y Andy Ruiz, pues bueno, se tuvo que dedicar al boxeo y se metió al, al Canelo Team. Y estaba con el señor Eddie Reynoso, que lo entrenó también al Canelo. Y lo llevaron a que volviera a ganar una pelea. En decisión unánime, ganó el buen Andy. Ruiz, esperando a ver si hay oportunidad contra Anthony Joshua o Tyson Fury. Quiere también a Deonta Wilder. Yo lo veo complicado después de lo que vimos este fin de semana. Pero... Quién sabe, Ay, pero ya el 8 de mayo hablabas del Canelo, ¿eh? ya. Sí. en Dallas se enfrenta, en Arlington, Texas se enfrenta a Billy Joe Sanders, que ha puesto muchos pretextos de que está arreglado, que no sé qué, el famoso 8 de mayo festejando el 5 de mayo, como dicen los, sí, es el el, 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 yo, pero yo nunca he entendido, a mí me tocó una vez estar allá, que hoy es que el 5 de mayo, pues, sí, pues es una fecha pues, sí, importante nomás, pero, no, pero, para ellos, pero para ellos es, para ellos es como wow. para nosotros, así como el, el 4 de julio para ellos. Sí, claro. sí, así te dicen Las Vegas va a estar abierto y todo el 5 de mayo así como de, ah, pues qué padre. Órale, <risa> ¿no? Pues, ya, pero bueno. si son todas esas situaciones y si va a estar ya el canal, ya platicaremos. Todo si no bien. los perdiste, Gonzalo. Ah, sí, claro. El bueno, viernes, sí. ¿no? Porque no sabes, a parar, ¿no? Sí, Agarra, sí, Muchas sí, gracias, mi bueno. Robert.
0: Yo soy Blanca de esto esta República H, y yo les por el día de mañana en punto a las 8 con más información.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.